0: Bendiciones amados, estamos aquí una vez más en Leyendo el Libro de la Ley de Dios para la lectura de la Palabra y por, por supuesto bajo el conocimiento de nuestro amado Cordero y también para poder transmitir algún don espiritual a través de la lectura. Eh, mi nombre es José Rajeda y vamos a iniciar el día de hoy con esta preciosa y amada lectura de nuestro amado Salvador. Eh, el objetivo principal, como ya hemos hecho mención, es basarnos en Neemías 8.8, que el cual dice, eh, y leían en el, en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Neemías 8.8. Así que este es nuestro objetivo. Lo que hacemos realmente es, eh, ahorita nos estamos, estamos leyendo la Biblia de Reina Valera 1960. Esas Biblias regularmente tienen títulos en eh, prácticamente me he basado de lo que es Bible Gateway, ahí aparecen títulos de la, de la Reina Valera 60 y bajo esos títulos nos estamos guiando para la lectura, para tener pausas en la lectura. Leemos bajo ese título, luego de leer bajo ese título lo que hacemos es comentar, enseñar o exhortar conforme a lo que hemos leído y según lo que el Espíritu Santo nos vaya otorgando. Así que bajo esta misma perspectiva estamos hoy involucrándonos y vamos a prácticamente a en, enfocarnos en, en esta lectura así que Dios los bendiga a todos vamos a orar y, vamos, y le damos las gracias por estar aquí presentes el día de hoy que eh, en mi corazón se regocija al verlos aquí reunidos así que vamos a iniciar Padre bendito en el nombre de Jesús venimos delante de ti con una necesidad de buscarte adorarte, bendecirte y exaltar queremos hoy aprender de ti a través de leer tu palabra, queremos que tú nos reveles de ti y que nos enseñes a, a través de, de esta lectura para que podamos entender más de ti, conocerte a, a un nivel mayor de plenitud, Padre. Te pedimos, por favor, abre nuestros ojos, ayúdanos a estar a cuenta delante de ti, para poder ver a Cristo a través de las Escrituras. Así que te damos las gracias, amado Padre, y Señor y Salvador, ayúdanos, por favor, a arrepentirnos de todo pecado y a habitar en tu presencia, en tu bondad y en tu verdad. A ti la gloria, Padre, ayúdanos, por favor, quita todo estorbo que nos puede estar afectando mientras leemos, y ayúdanos, por favor, a andar en tu hábitat. En el nombre de Jesús. Amén Amén. Bueno, entonces vamos a iniciar acá. Vamos, estamos leyendo el libro de Lucas, como ya lo mencioné, específicamente en el capítulo 10. Eh, el título que nos toca o que nos corresponde ahorita y que tomamos un poco de, de la semana pasada fue El buen samaritano. Esto es Lucas 10 de 25 al 37. Así que vamos a leer y dice lo siguiente. Y aquí un, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, haciendo qué cosa es la vida eterna. Él le dijo que está escrito en la ley, como lees. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien ha respondido. Haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en, en manos de ladrones, los cuales le despojaron y, e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendiendo un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. 32. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. 34. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. 35. Otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. 36. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? 37. Él le dijo, el que usó de misericordia con él, entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Bueno, en, este, en esta escritura que es de buen samaritano, pues, tal vez ya ustedes han oído ciertas historias o, o comentarios o demás. Pero eh, lo que quiero resaltar acá, que regularmente es lo que las personas tienen eh, cuando leen la Biblia, es de que tenemos dos perspectivas regularmente, o una primordialmente, que es de que las personas a veces quieren entender lo que ellas quieren entender y no lo que Dios quiere darnos a entender. Es decir, hay mucha... Hay muchos encerrados en la palabra, es decir, la palabra es multiforme y tiene una inmensidad de cantidad de enseñanzas. Yo ya lo he mencionado en otras ocasiones, con, basado en Juan, Juan 3.16, por ejemplo, que es uno de los versículos más usados o más conocidos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida ver eh, Como vuelvo a resaltar, es un versículo muy usado. Le he puesto de ejemplo, por ejemplo, eh, hagamos de cuenta desde, desde Cristo Jesús, eh, a, hagamos de cuenta que hasta esta fecha, estamos hablando casi 2020, estamos hablando del 2021. Estamos, por ejemplo, si una sola persona eh, re, que escogiéramos por cada año que haya predicado ese versículo, prácticamente podríamos tener 2021 mensajes diferentes acerca de Juan 3:16. Eso sin contar pues la cantidad de personas que han sido creyentes o que inclusive a veces una misma persona puede haber dado diferentes mensajes o aprendido diferentes cosas bajo ese mismo versículo. De igual manera si pusiéramos por poner un ejemplo que fueran dos mil años y escogemos una persona y esa persona haya aprendido cinco diferentes cosas de ese mismo versículo, estamos hablando prácticamente de diez mil enseñanzas diferentes de cada persona sobre ese mismo mensaje. Entonces, a eso quiero dar a entender y el punto cuando uno lee la palabra es de saber qué es lo que Dios me quiere transmitir más de lo que yo quiero entender. Hay una gran diferencia con eso. Claro, hay personas que quieren entender de por sí la historia, pero para eso mejor tienen que ir a orar y hay personas que no les gusta leer porque no entienden lo que leen. Lo mejor que pueden hacer es, inclusive pueden leerlo hasta 20, 50 veces y no entienden nada, pero pueden seguirlo leyendo porque realmente es necesario leer para conocer, porque en cualquier momento Dios puede abrir el entendimiento. Puede ser que ese entendimiento no sea ahorita, puede ser que sea entre 10 20 años. Pero es bueno tenerlo dentro para que, como dice la Escritura, que Dios les habló y le acerca de los profetas y dice que Jesús fue el que abrió el entendimiento, no fue que ellos entendieron algo, sino que fue Dios el que les abrió el entendimiento. Por consecuencia, les dio a entender lo que Él quería darles a entender. Así que oremos siempre para a saber qué es lo que Dios nos quiere dar en, en la palabra, más de lo que nosotros queremos entender. Pero por supuesto hay momentos de que también le podemos orar al Señor, quiero entender esto y nos va a hablar y nos va a dar a entender algo. Ya hemos hablado anteriormente de que puede ser que hay momentos en, en lo que yo quiero entender se alinea con lo que Él me quiere dar a entender. Entonces, avancemos acá. Eh, todo esto lo digo por lo que vamos a ver ahorita. Eh, 25, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa de la vida eterna? Y le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Vemos acá, como ya mencionamos, creo que el, la ley anterior, esta persona pues tiene un nivel de aprendizaje o de enseñanza amplia, porque es un intérprete de la ley, es decir, prácticamente su vida está para interpretarla. Eh, eso lo podemos ver por ejemplo, como un ingeniero, eh, como un ingeniero prácticamente, o sea en sistemas, está prácticamente, está educado y enseñado para aprender a ver código y saber cómo se manifiesta o cómo generar una arquitectura de un sistema, ya sea a través de la red, o sea, realizar un programa de, de computadora o algunos otros aspectos con manejo de servidores y etcétera, etcétera. Y él sabe cómo manejarlo, cómo diseñar ese sistema, cómo hacer para que ese sistema no se caiga, cómo generar lo que a veces le llaman pues la, la escalabilidad, cinco, los 5-9, que no se vaya a caer. Y otras cosas más que alguien como ingeniero de sistemas puede lograr. Eh, por consecuencia, si mira que hay una persona que es sumamente inteligente y por algún motivo no cree que él tenga esa capacidad, lo que va a hacer es hacer una pregunta difícil para probar si realmente tienen la capacidad. Y lo que va a hacer es plantear un escenario completo, que ese escenario sea difícil para ver si la persona que está respondiéndole tiene realmente una verdadera enseñanza de las cosas. De igual manera, este intérprete de la ley o este maestro examina a Jesús y puede ver, y dice, bueno, tal vez sí, y es, es el Hijo de Dios, pero voy a probarlo para ver que sea así. En este caso, va a pasar en muchos aspectos de nuestra vida que va a haber personas. Que van a ver y si dice este está mero raro, esta persona no sé si realmente venga de Dios o no, ya sea porque sea un creyente cuando mira a otro, o porque simple y sencillamente sea una persona que no confía. Entonces lo que va a hacer es, bueno, mira, pues si tú haces esto, o tú dices que eres cristiano, o si tú dices que eres creyente, si tú eres que dice que eres hijo de Dios, o tú que vas a la iglesia, independientemente de la pregunta que pueden hacer, nos van a preguntar, nos van a preguntar para cuestionar. Y basado en lo que nosotros respondamos, va puede ser el cambio que una persona va a ejecutar. Por esta misma causa, debemos siempre estar, como dice la palabra, propensos a presentar defensa a favor del Evangelio. Y Esto si no estoy mal, creo que lo dice el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Que tenemos que estar prestos para presentar defensa. Vamos a ver si lo logro encontrar acá en en la palabra que yo recuerdo que está en esos dos vamos a vamos a leerlo para que veamos por qué es necesario ok vamos a ver Pedro en Pedro dice ok Primero Pedro 315. Si no santificado si no santificada a Dios al Señor en nuestros corazones y estar siempre estar estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ojo acá, que dice que uh, habrá personas que nos van a qué, nos van a, a demandar razón. Y nosotros qué tenemos que estar haciendo? Preparados. Estar siempre preparados para qué? para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo que os demande razón. Esto lo dice el apóstol Pedro, 1 Pedro 3.15. Ahora veamos eh, cómo, qué es lo que dice Pablo. Ok, veamos lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 1.17 pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Entonces, nosotros no, no tenemos que necesariamente, como yo pues recién, recién hablé con una persona y le dije, mira, ¿qué vas a hacer si alguien te pregunta la situación? Y me dijo la persona, mira, yo le voy a decir que me dejen en paz y que se vaya. O sea, no tenemos que tener esa actitud, porque el mismo apóstol Pedro ahorita está diciendo que lo hagamos con mansedumbre y con reverencia. No podemos solo rechazar tal vez a alguna persona que nos va a hacer una pregunta porque no es que porque usted es esto, porque siempre, por supuesto, hay que examinar cómo nos está tratando de probar. Pueden ser personas que sean de otra, también otra religión, por así decirlo, otra denominación, o, o alguna otra creencia que van a venir a cuestionar lo que nosotros estamos teniendo de parte de Dios. Eh, y pueden solicitar o demandar ese, esa pregunta, pero tenemos que ver de que si nosotros contestamos de, de una manera correcta, la perspectiva que ellos tengan de las cosas va a cambiar para tener un mayor enfoque en Cristo Jesús. Por eso mismo es necesario, como vuelvo a mencionar, estar preparados. Es decir, tenemos que entender lo que representa el Cristo y el Evangelio y no verlo como una presión de, de ciertas cosas, porque a veces pues, a las personas se les impone una carga de acerca del cristianismo. Es decir, por ser cristianos tenemos que ser de alguna manera. Pero más que es el, el hecho de, de ser cristianos para hacer de alguna manera, como ya he mencionado en diferentes ocasiones, es debemos tener la perspectiva de, de nuestro amor hacia Cristo y, y el saber por qué, de, ten, de por qué presentar defensa. Y, sin, y es el hecho de que la persona, si conoce a Dios, va a enamorarse de Dios y por consecuencia va a conocer lo que es la salvación y de que lo sacó del fuego eterno o de la condenación que está propensa para todos aquellos que, que militan según este mundo, según la carne. Y de que si nosotros presentamos esta defensa en, y presentamos a Cristo realmente como se debe, esa persona va a arrepentirse y va a cambiar su manera de pensar y va a comenzar a indagar en la verdad de Cristo. Y como vuelvo a resaltar, nos, nos van a cuestionar, nos van a decir a nosotros totalmente y eso puede, eh, a veces puede ser eh, confrontativo. Y en este caso, como vuelvo a resaltarlo, a Jesús le preguntaron, y haciendo esta cosa, este de Maestro de la Ley, haciendo esta cosa, heredad, ¿haciendo qué? Cosa de heredad de la vida eterna Como vuelvo a resaltarlo, el apóstol Pedro dice, estar atentos para presentar defensa. Eh, esto me, recién me acaba de pasar prácticamente, yo estaba hablando con una persona de, de otro país, eh, y una de las, pues cuando a veces uno habla con la persona, regularmente se dice, mira, y... Y, pues, está casado, tiene hijos, o, o situaciones por el estilo, pues, y prácticamente a mí me preguntaron que si, yo me, que si yo tenía esposa o me quería casar. Yo les dije que yo no me quería casar, eh, y la primera pregunta fue, ¿por qué? Y le comencé a explicar por qué, le dije, mira, la Biblia dice acerca de esto, esto y esto, y esto. y y le comencé a relatar a en varios versículos de la Biblia y lo que representa el apóstol Pablo. Y las otras pronto fe ¿usted es sacerdote? ¿Usted es pastor? ¿Usted qué es? Pues nada de eso. Simple y sencillamente la Biblia dice que me da la pauta y que Dios me da la, la especificación de tomar una decisión. Porque la Biblia dice que el que quiere tomar esa decisión, que la tome. Es decir, el, el que tenga la capacidad que lo haga cuando habla acerca de aquellos que, se, que no se casan por causa del reino de los cielos. Hay otras categorías de las cuales una persona no se puede casar, tanto por la parte del reino de los cielos, tanto porque no fue enviada para casarse, y otras cosas que la Biblia deja ver. Entonces, se subió esa discusión también le, le indiqué otras cosas con respecto a entes espirituales, porque me preguntó qué hacía yo si me ponía en cierto estado como que tenía ganas de tener relaciones sexuales. Le expliqué directamente, mira, ¿por eh, eh, esto va a pasar, primeramente tengo que estar orando y leyendo, porque la santidad que, que Dios puede depositar en una persona, en la persona, de, en, perdón, la santidad que deposita en alguien, va a provocar de que la persona no se sienta con deseos sexuales, porque es la santidad de Dios que va a guardarnos de la lujuria o la lascivia. Pero si uno no busca a Dios, la lujuria y la lascivia, como son espíritus, van a involucrar a alguien provocándolo tener deseos sexuales. Y pues ahí se surgió la discusión, y me dijo, no, es que cómo hacer eso, y etcétera, etcétera y me comenzó a decir cosas de que cosas que prácticamente yo no dijo me comenzó a tratar de decirlas, decirme nada, es que tú dices que es y dije, en ningún momento yo dije eso porque también me habló de cerca del matrimonio y del sexo que era pecado y dije, en ningún momento el sexo es pecado porque la Biblia deja ver que no es pecado cuando lo haces con a quien que amas, en este caso cuando alguien tiene un matrimonio y yo le dijo como un deleite y demás cosas dentro del sistema matrimonial como lo habla Cartas de los Cantares y le comenzó a explicar todo lo que involucraba una relación sexual, es decir Alguien que no se va a casar y no va a tener sexo, aparentemente le está explicando a alguien lo importante del sexo, según lo que la Biblia habla. O oh, no importante el sexo, que realmente no es el sexo, sino es el nivel de comunión que se ejecuta cuando alguien tiene una relación. Entonces, eh, pero la persona a veces se van a volver confrontativas de alguna manera, pero cuando yo tuve la conversación con esta señorita... Eh, prácticamente cuando comenzamos a hablar, porque también le dije, mire, las consecuencias de lo que representa la fornicación fuera del matrimonio, y le presenté, porque ella me dijo, mira, por, solo por curiosidad, ¿qué pasa si una persona tiene relaciones fuera del matrimonio? ¿O se mete en lujuria? Y le comencé a dar diferentes causas, por lo menos le di alrededor de siete cosas que pueden acontecerle a alguien si tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio. Eh... Cuando terminé de explicarle todo eso, todo esto fue por chat, ni siquiera fue hablado eh, realmente, y era una persona de otro país totalmente, creo que era una persona de Ghana. Eh, al finalizar me dijo la persona: Mira, sentí que algo nuevo está en mí, que, que está cambiando mi vida, y quiero seguir oyendo la palabra de Dios. Y pues para mí me dio una alegría, pero si yo únicamente la había cortado y dice, Mira, no sé, ahí mira qué haces, anda a la Biblia. Si yo le digo eso, prácticamente no hubiera pasado esto eh, que sucedió, que ella dijo que cambió, pues estaba comenzando a cambiar su vida solo por una conversación. Y realmente no soy yo, sino que el Espíritu de Dios que habita en mí fue la que le trasladó o la persona o el Espíritu Santo en ese momento la convenció de un pecado. El Espíritu Santo fue el que la transformó, porque de igual manera a mí me preguntó, ¿y usted qué es? Usted es un predicador, usted es un apóstol, usted es un profeta, es un obispo, usted quién es. Yo le dije, mira, yo no soy absolutamente nadie más que la importancia aquí no es quién soy yo, la importancia aquí es que Dios te ama y que Dios, qué es lo que te quiere transmitir a ti en este momento. Porque realmente, independientemente, sea lo que yo sea, lo importante es el mensaje que Dios quiere trasladarle a esa persona. Como lo que hablamos en unas ocasiones de los días sábados, acerca de los mensajeros. Así que... Eh, tenemos que aprender a presentar defensa. No sabemos con quién nos vamos a topar, por muy, muy conflictiva que la persona sea. Si le podemos dar una razón, esa persona puede cambiar a buscar a Cristo y su vida va a ser transformada. Pero tenemos que presentar defensa, no tenemos que ser eh, arrogantes eh, eh, o únicamente echar a la persona al fuego del infierno, por así decirlo, sino que saber de que si nosotros nos preparamos, estamos preparados para presentar defensa, lo que vamos a involucrar es un agrado a Dios realmente, pues no involucrarnos a, ah, es que yo soy cristiano como un estatus social o yo soy cristiano, soy creyente, como es muy divulgado, sino que tenemos que entender que mayoritariamente somos hijos, y si somos hijos tenemos una, un amor en una paternidad y otras cosas que la Biblia deja ver, es decir que a veces enfatizamos mucho en el mandamiento pero no en el amor de lo que representa el mandamiento, es decir el mandamiento en sí mismo es una manifestación de amor. Si nosotros lo miramos como una carga, eso va a involucrar un problema. Vamos a ponerlo de esta manera: si yo, viene mi mamá y por algún motivo me dice, mire, hijo, yo necesito que vaya al mercado y que necesito que me compre eh, carne, necesito que me compre eh, aguacates, necesito que me compre tomate, que me compre una, qué sé yo, fideos y demás. Y, la, y mi mamá me pide y yo le digo, no mamá, es que mire, yo estoy haciendo tareas, o yo estoy jugando, o yo estoy haciendo cualquier cosa, no me vaya, por favor. Entonces yo voy. Pero si yo no tengo un entendimiento de un amor por lo cual me lo está pidiendo, yo lo voy a hacer de mala gana. Yo voy a decir, no, es que mi mamá me mandó al mercado, yo quería hacer tal cosa. Y eso a veces nos pasa. Pero si nosotros cambiamos esa perspectiva y vemos de que realmente la comida que hoy las cosas que voy a comprar son porque mi madre me ama pero por ella estar ocupada en esas cosas ella me ama y me manda a comprar cosas que a mí es un, una comida que a mí me gusta entonces yo voy a saber que ella lo está haciendo por amor a mi vida y por consecuencia yo estoy yendo a cometer eh, un mandato basado en el amor que ella me tiene a mí y no solo a mí porque esa comida no es solo para mí sino que también para mi papá y para mi hermano entonces yo no estoy haciendo, ya no tengo la perspectiva bajo la mala gana de ir a hacer el mandado, sino que voy bajo la perspectiva de que mi madre va a hacer este almuerzo por amor a nosotros. Y por eso lo está haciendo, solo que me está mandando a mí por algún motivo, de que yo no, ahorita en ese momento no lo puede hacer ella, pero me está mandando que voy a comprar la carne y todo eso por amor a, a mí, por amor a mi, a mi papá y a mi mamá, y voy a hacer esto con, de buena gana. Pasa lo mismo en el Evangelio. A veces miramos las escrituras como una una carga más que una manifestación de amor de Dios a nosotros. Y en este caso pasa lo mismo con lo que pasa con el prójimo o con la, lo que está haciendo esta persona con Dios, tratando de probarlo. Igual como vuelvo a resaltarlo, a ver personas que son creyentes que van a pro, procurar a sí mismo, a nosotros, eh, probarnos si somos de Dios o no. Yo también me ha pasado eso, que me han topado personas que son cristianos, creyentes. Y a veces me tratan de probar para ver si yo soy lo que digo que soy. Eh, yo no me, ni, siquiera, a veces, ni siquiera me doy cuenta, pues, porque hay personas que, que me han dicho al final, mira, yo hace... ¿Te acuerdas que es que nos contamos? Sí, yo te quise probar en esto y esto y esto para ver qué tanto sabías o un montón de cosas. yo ni, ni, Hay otras personas que han sido muy también certeras, pero también de una manera un poco ignorantes a la hora de hacerlo. Eh, cuando me han dicho pues prácticamente basado en el misterio de la piedad tratando de, de probarme con algo pero no lo, han, o sea, no lo han hecho de una buena manera, o sea ha sido una manera muy eh, alejado de, de una verdad de Cristo por así decirlo verdad eh, pero igual como vuelvo a resaltar nos vamos a topar con diferente cantidad de personas sea que tengan un nivel alto de entendimiento conocimiento como lo que acabamos de mencionar con este versículo 20, el versículo 25 con el caso del maestro que es un maestro de la ley, o es un intérprete de la ley, como personas que tal vez van a tener un alto grado de ignorancia y otras cosas más, y que van a tratar de someter su palabra antes que, antes que el entendimiento de la verdad. Que también va a pasar, que uno tiene que también guardar la calma en esos momentos. En, por ejemplo, también me he topado con personas de que han sido de otra, de otra denominación o religión, que a veces andan de dos en dos, y me toparon en la calle y me comenzaron a hacer preguntas y otras cosas más y le respondía son lo que ellos me preguntaron porque ellos me trataban de convencer basado en su religión por así decirlo y pues eh, me decían cosas yo le decía mira y eso donde está realmente en la biblia es que eso está en tal lado eso nos dice eso la biblia dice acerca de tal tal cosa tal y tal otra y lo que me está diciendo no está en la biblia no pero es que si sí es así 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 no le dije, mira eso no es así tal otro versículo dice tal otra cosa y no lo hace uno para contender sino como vuelven a mencionar la escritura, somos puestos para defender una verdad, para defender el evangelio. Porque si yo no aprendo a defender, me van a convencer a mí, y yo voy a involucrarme en una falsa doctrina de la cual eh, Dios no va a ser partícipe. Eso por un lado. Lo segundo es de que si yo, yo no tengo que ser indiferente de que si una persona se acerca a mí para por algún motivo Dios lo está permitiendo y está dándose esa circunstancia, de que yo sé que él está mintiendo o de que me está tratando de engañar, saber que puede ser que Dios lo está manifestando para que encontremos entre los dos una verdad. Y en este caso yo no tengo que ignorar y tengo que de alguna manera, aunque no me guste enfrentar y confrontar a la persona diciéndole que lo que me está diciendo es una mentira, pero tampoco echándole en cara las cosas de diciendo, mira, sos un gran mentiroso, sos un esto, lo otro, no. Sino que realmente decirle, mira, esto no dice la Biblia, eso. Y uno vez recitar el verso diciendo, mira, acerca de esto, acerca de esto. Por ejemplo, una persona me dijo, es, una de esas personas me dijo, mira, esto no, es que el apóstol Pablo era un profeta. Y yo le digo, ¿dónde dice que era un profeta? No, es que es que porque es profeta y trató de poner su opinión o su palabra, de sus enseñanzas, le dije, mira, no es así. Él, la única vez que deja mencionar que él era un ministro, era Específicamente, cuando él habla en una de sus cartas, se dice, yo, fue, yo soy predicador, apóstol y maestro a los gentiles. En ningún momento dijo que era profeta. Eso sí, hay un pasaje donde dice que llegaron profetas y maestros a ministrar al pueblo de Dios. Y, pero ahí se nombra una cantidad de personas y entre ellos estaba el apóstol Pablo. Pero no se nombra que él era un profeta. En ninguna de sus cartas él menciona que es profeta. Entonces, si él me hubiera dicho, mira, en tal pasaje dice que es profeta o él me hubiera dicho, mira, en, en un profeta se, se caracteriza por estas situaciones y él comienza a definir las características y me comienza a enseñar las características de un profeta y que el apóstol Pablo ya tenido esas características, le, le hubiera creído porque me está explicando la palabra y el que había sido beneficiado soy yo porque ahora tengo un conocimiento mayor de la palabra y un conocimiento de una gran verdad pero si solo viene a decir no es que así es porque así es y la palabra no lo dice pues entonces yo tengo que expresar mi verdad y mi defensa de la verdad que la, la verdad que creo y esta defensa es el apóstol Pablo no es profeta de igual manera pasa con el aspecto que a veces me han dicho no es que el libro de Hebreos lo escribió el apóstol Pablo ok está bien pero decime cuáles bases tenés para decirme de que el libro de Hebreos lo escribió el apóstol Pablo. Eh, no es que fíjate que es por un saludo, sí, pero también Juan dice el mismo saludo. No es que fíjate porque nombra a Timoteo, sí, pero hay otras personas que también pueden haber nombrado a Timoteo. No es que el apóstol Pablo, porque es el mayor eh, eh, dador de, la, de, la, de, las, de las cosas de la Escritura acerca de los gentiles. Eh, sí, pero también está Pedro y también está Jacobo y también está Juan y también está Apolos y también estaba otro grupo de personas que pueden haber escrito el libro de Hebreos. Y no lo digo para contender, sino para el hecho de enfocarse en una verdad. Ahora la otra pregunta es, ¿para qué quiero yo conocer quién es el autor? Si por algún motivo Dios lo dejó anónimo, significa que hay un propósito en ese anonimato. Si él dejó escrito específicamente quién es el autor, es porque hay un propósito detrás de quién es el autor. Esto también pasa, como ya mencionamos en el libro de Salmos, el autor es anónimo. Es el, el, Salmo, el Salmos capítulo 1, el autor es anónimo. A veces se la diere David, pero no es, realmente es anónimo. La pregunta es, ¿por qué Dios deja la, el anonimato a esa carta? En el caso del el libro, de, el libro de Hebreos. Entonces, hay muchas situaciones en las cuales las personas aseveran algo, en este caso como el, en el libro de Hebreos. Miren, y yo no, soy, yo no estoy como que, mi, mi perspectiva es, no es que el apóstol Pablo la escribió, o que no la escribió, o yo, no es que no la escribió, no la escribió, sino que el hecho es, bueno, si tú me dices de que es el libro de Hebreos, pues explícamelo. Yo quiero saber, o sea, yo quiero conocer una verdad. Porque sé que vendrá otra persona a preguntarme después y me dirá, mira, el libro de Hebreos. Eh, yo le digo, mira, el libro de Hebreos de Pablo, tengo que aprender a explicar. Y el motivo de una verdad, que esa verdad lo va a encaminar a algún punto o a alguna circunstancia. Entonces, hasta la fecha, por diferentes situaciones que también yo no comprendo, eh, el libro de Hebreos no se sabe quién es. Eh, por ejemplo, cuando yo no, no hablo de no entender, es en, en, el, en el aspecto que, por ejemplo, yo he leído el diccionario ilustrado, eh, ¿cómo se llama? El diccionario ilustrado, bueno, no, es que no me acuerdo el nombre, Nelson, el diccionario ilustrado de Nelson. Y el diccionario ilustrado de Nelson prácticamente en, con, con, indica, comenzando, nosotros damos ahorita por entendido que el libro de Hebreos no fue escrito por Pablo. Esa es nuestra postura, indican ellos, y dan diferentes puntos. Y uno de ellos es de que la forma en la cual está escrito es muy diferente a la manera que escribe la postura. Es decir, mi entendimiento no llega a identificar la manera de escritura. Y cuando yo pues leí eso, comencé a meditar en ese aspecto de que la escritura, o sea, como uno se escribe o se da a entender, es importante. Y, por ejemplo, en mi caso, regular en particular, cuando yo escribo algo, y basado en eso que leí me, me comencé a dar cuenta de la forma de escritura es de que regularmente en mi caso yo regularmente a veces cuando escribo coloco un ya que es decir en lugar de decir un por qué porque tal y tal cosa digo ya que esto es decir a través de la manera que yo escribo algo yo me puedo identificar a una persona en este caso por ejemplo tal vez yo mandar una carta y de repente escribe hay muchos por y una persona me conoce que ha leído le dio muchas cartas mías o, o documentos míos y de repente se da cuenta de eso miran que de repente aparece un ya que por todos lados de mis cartas y en la carta que otra persona está mandando dice por qué, por qué, por qué, por qué. Entonces ahí entra la duda y si mire, es que regularmente cuando uno, alguien el, el, me han escrito dicen ya que, y ahorita de repente dicen por qué. Entonces hay como una sospecha ahí, entonces el libro de Hebreos pasó lo mismo. ¿Por qué doy a entender todo esto? Porque estoy hablando de presentar defensa. No únicamente decir no es que porque así es, o porque o porque mira no te quiero explicar etcétera sino que aprender a expresarnos inclusive si estamos equivocados o no sabemos de igual manera tenemos que presentar una pregunta o una situación para ver qué está pasando en este caso como ya mencioné el libro de Hebreos de que es una carta que a veces todos quieren tienen la curiosidad de saber qué, qué es de, si es de Pablo o no yo realmente no sé si es de Pablo o no yo no sé si es de Pedro o si es de Apolos, realmente yo no tengo una conclusión más que es anónima esa es, esa es mi conclusión, es anónima y, y ahí quedó. Eh, lo que sí sé de que según lo que he investigado y también en medio he visto, es de que no es totalmente una carta, sino que es, una, es un sermón. Eh, eso también lo indica el licenciado Nelson. Y realmente sí, cuando uno pone a examinar un poco, hace, puede hacer mención de que sea un sermón y no, no una carta. Regresando al punto. Entonces, todo esto que vemos o que estamos hablando es con respecto a lo que hace mención de, el, de esta persona que se interprete en la ley, que se va a acercar a preguntarle a Jesús. En este caso, nosotros también tenemos las dos perspectivas. Tanto ir a preguntar a Jesús acerca de las situaciones que Él le ha dejado escritas, porque nosotros también a veces tratamos de probar a Dios con las cosas. Y hasta cierto punto, a veces no está mal ir a preguntar a Dios. La manera es en, en el, el punto es de qué manera vamos a ir a preguntarle a Dios. Y el otro caso es también de que nosotros a veces podemos ir a preguntarle a otra persona y a veces la manera que lo hacemos no es correcta en el sentido de que lo hacemos con... Aunque tratemos de usar palabras amables, a veces no lo hacemos en un buen sentido. Y el otro punto es de que yo puedo estar del otro lado, de, en el lado de Cristo Jesús, de que me vengan a preguntar las cosas. Entonces tengo que tener cuidado, con, no necesariamente tanto con las palabras, sino con el sentido de las palabras con las cuales estoy usando. Porque yo puedo buscar con una pregunta justificarme a mí mismo. Esto ya lo hemos visto con el caso cuando hablamos acerca de los saduceos, en que ellos preguntaron para que su doctrina sea aseverada y no necesariamente para salir de una duda. Eh, esto lo vimos cuando le preguntan acerca a Jesús acerca de la resurrección y le dicen, eh, le dan el caso de una persona que tiene siete maridos y que se casa con ellos cuando sea la resurrección con quién de los siete maridos iba a ser esposo y Jesús le dijo vosotros ignoráis las escrituras y el poder de Dios y les comenzó a explicar de que cuando venga la resurrección no se van a casar ni se harán en casamiento entonces qué pasa ellos buscaron preguntar para aseverar su verdad no preguntar no preguntaron para que él le resolviera la duda, para que ellos querían, quisieran aprender. Entonces, bajo esta misma perspectiva, a veces nosotros nos confrontamos con personas o las personas nos confrontan para ellos aseverar su verdad, no para salir de una duda. Y ese es el punto que tenemos que entender. Es decir, eh, tenemos que tener la perspectiva de, de que si alguien nos dice algo que prácticamente a nosotros no nos cuadra o no nos, o cuando lo cuadran, es decir, si no entendemos o nos parece sospechoso no confrontarlos de una manera de, bueno, o sea, nosotros salir de la duda pues mira, uno puede exponerse, mira, si tú me estás diciendo esto realmente no me parece muy certero pero explícame López, pues, o sea decime realmente cómo pensás que es esto, porque no, no, me, no, me, no, me, no, me, no estoy claro de en su totalidad tal vez puede ser que no nos satisfaga lo que yo diga, pero también tampoco significa desechar lo que nos están diciendo, más bien todo lo contrario ir a nuestra intimidad con Dios y preguntarle a Dios mira me dijeron esto, esto y esto y esto. no estoy muy convencido pero si es de ti ayúdame a aceptarlo, si no es de ti ayúdame a, a rechazarlo también eh, esto también lo comento pues como vuelvo a resaltar, hay momentos que me ha pasado que hay personas que de repente en uno de los ¿sabes? que me queda más fresco, una conversación con alguien fue que me habló acerca de la religión y me dijo mira es que ser religioso es, ser, es bueno ser religioso y pues yo tengo un concepto que no es así, ¿verdad? Pero él me comenzó diciendo que las enseñanzas que nos han dado, nos han dicho que religión es malo, pero me dijo que la religión es buena porque la palabra religión viene de piedad y de que, que ser religioso significa ser piadoso. Y me comenzó a hablar de que, que él, él era una persona religiosa y cuando él se refería a religión, a que él es religioso, significa ser piadoso. Y, y yo no estaba de acuerdo realmente, para ser sincero, y creo que no me recuerdo si le pregunté, y él me decía de que cuando hablaban del Ministerio de la Piedad y otras cosas, hablaba de que eso, que de mi piedad también involucraba a ser religioso el Ministerio de la Religión. Yo no estaba muy convencido, pero tenía sus bases él también, verdad? porque también yo lo conozco y sé que él busca de Dios y todo, pero no me convenció del todo. Eh, tampoco le cuestioné tantas cosas porque no... Y yo podía entrar en conflictos y demás, así que decidí mejor ir a, 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 a revisar a la Biblia, pues porque si yo estoy equivocado, pues claro, voy a estar equivocado, pero me va a sacar, voy a salir de una mentira para entrar en una verdad de Dios y la verdad me hará libre. Pero si yo solo refuto, no, es que eso es mentira y que no, que vos me estás hablando de mentira y que no, que nos han enseñado y nos han predicado y yo mismo he leído que la religión es falsa y no sé qué. Lo único que hubiera ocasionado en mí es no conocer una verdad más grande. Y por consecuencia, no tener un nivel de libertad mayor. Cuando yo fui a revisar en la Biblia, me di cuenta de que... Me, me, me comencé a enterar de muchas cosas que, la, que era una religión. Y me di cuenta de que por muy aparentemente elocuente o certero que me haya hablado esta persona, era una mentira. Porque sí, realmente, cuando buscamos en la, en la, palabra, la palabra religión, cuando buscamos en el, en el, en el diccionario Strong Concordas... Esa palabra viene de lo que representa piedad, y es cierto, y eso sí me enteré. O sea, cuando ustedes buscan en la palabra religión, hay por lo menos tres, pa tres palabras en griego que significan religión, tres o dos? sí, creo que son tres, y una de ellas hace referencia a piedad. Pero también, si yo voy a, como esa, recuerden que las palabras griegas tienen raíces, es decir, una, ra una palabra tiene una raíz o de dónde proviene, y esa viene de otra de dónde proviene. Entonces claramente sí, la palabra de la religión que me habló este, esta, esta persona, eh, claro, tenía, venía de una palabra que venía de la piedad, pero si voy a la raíz de esa palabra, la palabra de donde viene esa palabra piedad significa temor a los demonios o reverenciar a los demonios. Entonces claramente me dijo eso. Cuando también me fui a investigar la palabra que significa piedad, de cuando habla del ministerio de la piedad, esa palabra piedad no es la misma que aparece con la otra palabra que me dijeron que era piedad. Entonces no concuerda tanto las dos definiciones, porque la piedad de la cual menciona el Ministerio de la Piedad es una definición completamente diferente, una palabra totalmente diferente y por consecuencia su raíz es diferente a la palabra religión y de la piedad que aparece ahí. Aparte de lo que representa esa raíz de piedad que significa reverencia a los demonios. Entonces, cuando comencé a examinar todas las palabras que identificaban la Biblia acerca de religión, me di cuenta de que no es un concepto que el cristiano adopta, sino que es un concepto que el, alguien que no, es, que no es cristiano ha colocado. Es decir, no vamos a ver necesariamente en la Biblia que un, un personaje de la palabra se llame a sí mismo religioso
1: regularmente
0: cuando vemos en la Escritura acerca de religión, alguien más que es pagano define que él es religioso. Se puede ver en el caso de, de, de Pedro, cuando le dice a las personas, yo he visto que ustedes son muy religiosos, pero él se lo dice a personas que son paganas. También uno de los que, que, que estaba juzgando a Pablo, le dice, que y cuando mira la carta, es que este Pablo es muy religioso. Esos son, varios, esos son aspectos que se mencionan acerca de la religión. El otro que lo menciona creo que es Santiago, y no me recuerdo quién otra persona, pero no tampoco lo hace en el término, lo hace en un término de tercera persona, otra vez, en, en otra persona. Es decir, le dice, y, y la verdadera religión es esta, pero es para convencerlos a ellos porque ellos estaban moviendo un sistema religioso y los estaba convenciendo de algo. Pero en ningún momento ellos toman la identidad de, un, de que son religiosos. Entonces, por eso es el, el entender esta parte, por eso también he mencionado que nuestra mayor prioridad no es llamarnos cristianos, sino llamarnos hijos de Dios. Porque también es un contexto que se ha puesto, que el único que menciona la palabra cristiano en la Biblia, según lo que he visto, es el apóstol Pedro. De ahí todos los demás no han dado, no se menciona regularmente que habla de cristianos, regularmente la mayoría toma la identidad de ser hijos de Dios. Con esto tampoco quiere decir que no se utilice la palabra cristiano, sino que tenemos que aprender a definir bien nuestra identidad, en este caso, es la mayor identidad que no se tiene que perder, es la identidad de hijo. En todo este caso, por lo cual he estado tratando es tras, tras trasladar todo eso que tal vez me enfoqué mucho en el versículo 25, pero es necesario porque nos van a cuestionar, nos van a preguntar, ya sea de una manera ofensiva, o ya sea de una manera manipuladora, o ya sea de una manera eh, de querer conocer las cosas, de independientemente o tentar a alguien, como en el caso ya le preguntaron a Jesús, los fariseos, saduceos, herodianos, para probarle, para tentarle, o hay personas que sí realmente van a acudir, a, no, no necesariamente a nosotros, porque realmente ellos tienen, tal vez le preguntan cosas a Dios, pero no tienen a nadie que le hable, o que no escuchan a Dios necesariamente, aunque Dios les esté hablando, entonces van a buscar a alguien físico, en este caso puede ser nosotros, para preguntarnos y cuestionarnos acerca de muchas situaciones. Eh, lo pueden hacer, lo, ellos lo podrían hacer de una manera ofensiva, o lo pueden hacer de una manera grata, independientemente, o de manera elocuente o demás. Tenemos que aprender a estar preparados, como lo dijo el apóstol Pedro, para presentar defensa para el Evangelio. Y no necesariamente que de repente nos caiga el problema, y que no tengamos que basado en ese problema comenzarnos a preparar. Y eh, por eso es importante que ya he mencionado eh, muchas veces que leamos todos los días la Biblia, constantemente, inclusive bastante. Porque a veces, aunque no tengamos absolutamente ni idea de lo que la persona nos puede estar hablando, en ese momento el Espíritu Santo nos puede revelar basado en toda la palabra que ya tengo dentro de mí. Porque de la abundancia del corazón a la boca. Es decir, aunque yo no entienda, o que en ese momento tal vez nunca me quede yo como que en shock por la pregunta que me están haciendo... Eso significa también de que el Espíritu Santo en ese momento me puede revelar y me puede decir, mira, en, en tal pasaje está tal, en tal respuesta que él necesita. Y eso ya me ha pasado. A veces yo no tengo la, tal vez la respuesta tan concreta como la podría tener, pero el Espíritu Santo me dice, mira, eso está en tal versículo, vas a tener ese para contestarle. Entonces ya vengo y le comienzo a hablar a la persona, mira, la Biblia dice esto acerca de esto, 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 esto. Y el mismo espíritu le da la revelación en ese momento uno para saber cómo explicarle. Pero ya tuvo una preparación. La preparación es prácticamente tener la, la Biblia en mi corazón en abundancia. ¿Entiendes? Como cuando alguien va a la guerra, pues ni modo, va a la guerra, tiene un arma, pero también con él agarra las balas que no solo tiene la, la, el, el revólver o el, o el rifle o cualquier cosa, sino que también tiene una bolsa aparte con más municiones. Para que si en dado caso se termina, eh, ya terminó en la carga la, del, del rifle o revólver o metrallador, etcétera, lo vuelva a cargar, pues, para poder seguir defendiéndose. De igual manera es esto en el Evangelio. Entonces, eh, eso es bien importante resaltarlo. Vamos a dejarlo acá. Sé que consumí bastante de este tiempo, pero vuelvo a resaltarlo. Es para que comprendamos la importancia que es aprender a responderle a alguien porque eso puede significar de que le entre una vida eterna en Cristo Jesús y puede también un cambio de, de vida para conocer la buena voluntad de Dios basado en Romanos 12 que dice eh, no os conforméis este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis la buena voluntad de Dios agradable y perfecta entonces va a haber muchas cosas gloriosas y maravillosas cuando uno transmite una verdad de parte de Cristo y, y por caso contrario, es igual, si yo estoy equivocado y alguien me habla de parte de Dios, pues él me está mostrando una verdad que es de Cristo, si es así, y por consecuencia esa verdad me va a hacer libre. Eh, y pues, claro, siempre tenemos que investigar, es decir, no tenemos que quedarnos solo con que nos digan algo y ahí acabó. Eh, voy a poner el último ejemplo. Eh, en una ocasión me tocó hablar con una persona que era del, de, la, de, los, de la denominación adventista, de los de que son del séptimo día. Y, y no, pues por supuesto, por pues su enseñanza regularmente van metidas al, 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 al descanso del día sábado. Y la persona me, me dijo esto, es que mira, me dijo, si tú lees en tu Biblia, inclusive en la Reina Valera que vos usas, me dijo él, te vas a dar cuenta que hay un asterisco que dice que el día de descanso es el día sábado, porque yo entendía en ese momento, o yo en ese momento pensaba que el día de descanso era el día domingo, o el día de Dios era el día domingo, en ese momento. Y cuando él me habla de eso, yo me quedé así como que voy a revisar. Y él me indicó que el día sábado es el día que se le celebra a Saturno, o a la luna y no sé qué más, porque es el día domingo es que se celebra el día del sol. Porque eso decía que en inglés se decía Sunday, que significa día del sol. Y claro, pues yo dije, bueno, voy a revisar. Tiene razón lo que me está diciendo, es decir, que sí dice que es día sábado. O sea, o sea, o sea, sí me hace sentido lo que me está diciendo. Pero no me quedé con eso, pues, o sea, no, no por eso me voy a volver yo adventista. Entonces fui a, fui a revisar a la escritura y claramente decía que había un asterisco que decía reposo y tenía asterisco y en a, al pie de página decía día sábado yo decía, tiene razón lo que me, me dijo. Pero meditando en lo que también él me dijo, pues me dijo que es Sunday, que, nosotros, que las personas que celebran el día domingo a Dios, o oh, que a, lo hacen realmente lo hacen a, 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 al sol, o sea, que le están celebrando culto al sol. Eso fue lo que él me dijo. Tenía sentido sus palabras, pero no fue correcto, porque cuando yo me fui a meditar y a pensar acerca de lo que me dijo, entonces, yo me puse a pensar en los demás días. Bueno, si es Monday, significa que yo no puedo hacer, yo no. según lo que él me está diciendo, es decir, lo que él me dijo fue, mira, no, no se celebra porque le están celebrando el sol, porque es un Sunday, día del sol. Bueno, dije, bajo esa misma, esa misma perspectiva, voy a examinar los días. Entonces, día lunes, Monday, día de la luna. Día, día eh, martes, entonces, cada día realmente tiene sus nombres basados en, en, en nombres griegos, pues, lo, los únicos que no hacen eso son los, en el idioma portugués, porque en el idioma portugués comienza de segunda, segunda feria, creo que le llaman segunda feria, tercera feria, cuarta feria, hasta la sexta, y luego comienza sábado y domingo, pero en el idioma tanto inglés como en el idioma español se usa como lunes, que es de la luna, martes que representa Marte, miércoles y así sucesivamente y cada día representa algo entonces yo dije es sí, lógico que si él utiliza de base de que no tengo que hacerle culto a dios los domingos porque le estoy celebrando al sol entonces eso significaría que tampoco tendría que hacerlo sábado porque le estoy celebrando a saturno porque es saturday entonces no tiene mucho sentido lo que el mensaje o sea, si sí acepté el hecho de que el día sábado es el día de reposo porque la biblia misma decía pero no le podía aceptar el hecho de que me dijera que no podía celebrar a Dios el culto domingo porque le estoy celebrando el sol, porque si no, basado en la misma perspectiva que él me dio, significa que tampoco lo puedo celebrar el sábado porque es día Saturno. Eso significa que tampoco podría hacerlo el día lunes porque es el día de la luna. Entonces no va la base realmente ahí de, lo, de una verdad en la cual me tengo que establecer. Es decir, yo puedo celebrar a Dios culto todos los días, porque lo estoy haciendo para él, aunque los días estén establecidos o los demás se lo declaren a otros dioses, yo lo voy a declarar al nombre de Jehová, porque la Biblia dice, este es el día, este es el día que ha hecho Jehová, no sábado, no domingo no lunes, no martes que ha hecho Jehová, me gozaré y me alegraré en él eh, también lo dice Salmo 34:1: bendeciré a Jehová en todo tiempo su alabanza estará de continuidad y ahí podemos adentrarnos a otras cosas que representa el día sábado y todo para lo que quiero entender es tenemos, eh, que hay personas que tal vez son de otras denominaciones o de otras creencias que nos van a dar un concepto que va a tener sentido, y va a tener una verdad, pero ya cuando lo, lo metemos dentro de la palabra o meditamos, oscuriñamos, la Biblia dice esto, aprendí a entresacar lo precioso de lo vil. Es decir, que ellos van a presentar una doctrina o van a presentar una forma de vida, como en este caso que mencioné con la persona que era adventista y... Tengo que aprender a sacar lo precioso. Es decir, yo tuve una conversación con él y tengo que sacar lo precioso de lo vil. Lo, que, lo precioso fue, bueno, ahora ya, ya sé que la verdad de que el reposo era sábado, eso fue en, en, en ese tiempo, y lo saqué lo precioso. O sea, Dios me dijo, mira, esto es lo precioso. O sea, sí es cierto, tiene razón, es día sábado, es día de reposo. Pero lo vil es, es tomar de que el, si el cerebro oculto es domingo es porque estoy celebrando al sol, eso es lo vil. O sea, que lo, se saca lo precioso de lo vil. En toda conversación. De igual manera, acá, cuando yo estoy tratando de transmitir aquí con ustedes, ustedes tienen que sacar lo precioso de lo vil. Si hay cosas que no son de Dios por algún motivo, deséchenla. Tienen que siempre estar examinando las Escrituras para ver si lo que estoy diciendo no proviene de Dios. Y tienen que confirmar, Dios les va a confirmar las cosas. Saquemos siempre en, con todo predicador lo precioso de lo vil para que el nombre de Jehová sea exaltado y para que todos estemos cimentados bajo la verdad de Cristo. Hay verdades que pueden ser difíciles de entender, pero no significa que sean falsas. Significa que son difíciles de entender. Esto lo digo basado en el apóstol Pablo que dice y, y Pablo escribe muchas cosas y estas difíciles de entender. Pero los inconstantes e eh, incrédulos tuercen. Entonces vamos a finalizar con esto. Dios los bendiga a todos. Primeramente Dios nos oímos el próximo el día de mañana tanto para la oración, para la lectura. Así que vamos a finalizar, vamos a orar para finalizar. Padre bendito en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia para buscarte en oración, para buscarte en intimidad, para buscarte con gracia y gloria. Te adoramos a ti, te bendecimos, Padre, por la gran magnitud de tu palabra. Ayúdanos, por favor, a adorarte, a bendecirte, a exaltarte y a llorarte. Permítenos serte fieles cada día y permítenos regocijarnos en tu presencia y en tu verdad, Padre. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea el honor y poder por los siglos de los siglos, amado Padre. En el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén, y amén. Dios los bendiga a todos. Fue un gusto estar aquí con ustedes. Dios los guarde y los sostenga en su presencia. Un fuerte abrazo y un ósculo santo. Eh, bendiciones a todos. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén.